0: Olá, sejam bem-vindos para mais um café, Vinho e prosa com o Júlio. Hoje eu vou falar sobre um tema é, que é importante na nossa vida cotidiana, que me foi solicitado por algumas pessoas, é, alguns ouvintes e amigos, que é a inflação. Isso porque nos últimos tempos, nos últimos meses, a inflação no Brasil parece que voltou a, a ganhar força, é, e com uma certa preocupação não só das pessoas, dos consumidores, mas da indústria, dos bancos, da, da economia em geral. É, é, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a inflação é um fenômeno que não pode ser analisado isoladamente. Normalmente a inflação tem causas, e as causas da inflação, que seria aquele aumento de preços, às vezes é, de uma forma até abrupta, as causas da inflação devem ser analisadas não só no momento imediato, mas no momento mediato também. Então, fazendo um, um breve histórico é, no Brasil, as pessoas vão se lembrar que nós chegamos a ter, aí, na década de 80, inflação de três dígitos. Depois, a estabilização do plano cruzado, do, do plano cruzado e o famoso tripé da economia é, manteve a inflação abaixo, foi instituído pelo Fernando Henrique enquanto ministro da Fazenda e depois mantido como presidente, é, mantido pelo governo Lula, inclusive, é, e depois chegou em 2008 com a crise econômica mundial que assolou o Wall Street e, e teve efeitos no mundo todo, alguns países optaram por políticas diferentes para combater a inflação. Na época, o governo Lula optou pela política expansionista, ou seja, ele despejou dinheiro na economia para evitar a recessão. Só que esse despejar dinheiro na economia através dos bancos, que ofereciam muitos empréstimos e tudo mais, é, por incrível que pareça, uma das principais causas do fenômeno de inflação. Tá? Quanto mais dinheiro circula, mais os preços aumentam sem medida e sem uma causa específica. Tá? Quem é um pouco mais velho vai se lembrar, de repente a indústria automobilística é, não tinha carros nos pátios para vender. As pessoas tinham que pagar ágil para comprar carro, ou seja, pagavam um, um sobrepreço para conseguir comprar um carro. Agora, fazendo a roda da economia na compra do carro, quem financiava era o banco, Muitos bancos pertencentes às próprias montadoras, tá? É, então, ou seja, a montadora ganhava na venda do carro e no financiamento do carro. Cada carro saía uma média de três vezes o seu valor para quem adquiria. Mas todo mundo optava, muita gente optava por adquirir o carro nessa circunstância porque era a expansão econômica. Tá? É, quando você despeja dinheiro na economia, você gera inflação. Isso é inquestionável. Tá, mas só para recapitular e fazer um pouquinho do, do histórico. Com o fim da Segunda Guerra, dois tratados muito famosos foram assinados. O Tratado de Alta, sobre o aspecto político, e todo mundo vai se lembrar daquela famosa é, foto onde estava Roosevelt, Churchill e Stalin no Tratado de Alta. Mas existia um tratado econômico que passou a regular a economia no mundo, que era o tratado de Bretton Woods. E esse tratado estabeleceu o ouro como lastro da moeda. Esse tratado vigorou durante muitos anos, inclusive na época chamada época de ouro da economia americana, que foram os anos 60. Mas ele foi, os Estados Unidos saíram de Bretton Woods no, em 1972, quando teve o famoso crash do petróleo, a crise do Oriente Médio, é, e ao sair de Bretton Woods, o ouro também passou a não ser mais o lastro da economia. O lastro da economia passou a ser a chamada moeda fiduciária. O que é essa moeda fiduciária? É a moeda que tem a credibilidade do mercado, do mercado interno e do mercado internacional. Tá, na época, os Estados Unidos, sem dúvida, a economia mais forte do mundo, e com o dólar, passou a ser o ponto de referência para a economia mundial. Tá, tu, tudo era baseado no sistema do dólar. Tá, porque era um país estável politicamente, um país com uma economia pujante, uma moeda absolutamente controlada pelo, pelo Federal Reserve e de uma maneira muito competente. Diga-se de passagem. Tá, então, Ou seja, não é que o dólar passou a ser uma moeda mundial sob o aspecto oficial, mas ele passou a ser a moeda de referência sob esse aspecto de confiança. Ao passo que países de terceiro mundo, países pobres como o Brasil, tinham suas moedas, é só vocês verem quantas vezes trocou de nome. Era cruzeiro, cruzado, cruzado novo, real. Então, até isso revela a fragilidade da economia e da moeda brasileira ao longo do tempo. Então, ou seja, o real sempre teve uma, um valor muito menor do que o dólar. E quando lá em 97, 98, o real chegou a ter um valor de um dólar, aquilo era irreal, aquilo era ilusório. Até porque a economia do Brasil nunca chegou perto da economia americana para ter a sua moeda no mesmo valor que a moeda norte-americana. Tanto que depois, aos poucos, se voltou ao normal. E agora, com a pandemia, isso se revelou assim, se escancarou. Porque de uma semana para outra, o real perdeu valor absurdamente no cenário internacional. Ao passo que o dólar e o euro não então, ou seja, economias frágeis têm moedas frágeis. Tá? Muito do que gera inflação, agora voltando aí mais para o nosso dia a dia, é dinheiro na economia. E nós passamos por um ciclo, em 2008, onde se injetou muito dinheiro na economia. O Brasil ainda não tinha se recuperado da, entre aspas, marolinha, que nunca foi marola, a crise de 2008... E aí veio a pandemia, e com a pandemia o governo teve que pôr mais dinheiro na economia, tá, por quê? Porque tinha pessoas passando necessidade, desemprego aumentando, o governo teve que bancar tudo isso, e como que o governo banca esse tipo de situação? rodando girando moeda e ao girar moeda ele põe dinheiro na economia ele manteve alguns padrões de consumo mesmo com muitas pessoas não trabalhando ele manteve um padrão de consumo sobre esse aspecto mas ele foi pondo dinheiro na economia tá isso gera consumo isso gera o que o aumento de preço de bens e serviços por consequência gera inflação então num primeiro momento a política estava, de certa forma, certa por dinheiro para sustentar as pessoas. A tendência natural, depois, que é o que nós estamos passando agora, é a geração da inflação. Mas isso é no mundo. Não é o Brasil que está com inflação. O mundo inteiro está com inflação. Então, no Brasil chegou a dois dígitos pelas peculiaridades da economia brasileira. Mas muitos países da Europa, por exemplo, já apresentam estimativas de 4% de inflação ao ano. Você pode até falar, poxa, mas 4% não é nada. Depende, porque são países que estavam acostumados a viver com inflação de 1, 0,8% de inflação ao ano. Então, quando você tem uma economia estável, 4% é muito. É um absurdo. Tá? Então, ou seja, esses custos da pandemia, digamos assim. É, estão começando a aparecer. Então, de, de, um, de uma manutenção necessária do, do povo por uma inflação, é, como vem acontecendo atualmente, nós vamos passar por uma fase de recessão no futuro, e no, no futuro breve. Isso faz parte do ciclo econômico. Tá? Não existe muita mágica na história, e a história do mundo, a história econômica do mundo diz isso. A emissão de moeda gera inflação e recessão sequencialmente falando nós temos ainda em paralelo uma proeminência muito grande da China no cenário global, a China hoje é a grande detentora do sistema de navegação mundial a China controla o sistema de navegação comercial quase que na sua totalidade Taiwan controla a emissão e fabricação de chips para materiais eletrônicos quase que na totalidade. Tá, então, Ou seja, a importância da China e de Taiwan neste momento é crucial. Se a China de um dia para o outro falar, nós fecharemos os portos e navios, vai gerar uma crise no mundo que vai parar o mundo sob o aspecto comercial. Então, esse tipo de situação nós precisamos levar em conta e talvez até que os governos abram os olhos e criam mecanismos para evitar esse tipo de coisa. Tá? É óbvio que a China não tem interesse em fazer isso, mas é óbvio também que para o cenário global ter um país que controla a grande maioria do sistema de navegação de produtos no mundo não é bom. Isso também, historicamente, se pode dizer que não é bom. Então, interiormente, quando nós pensamos em cadeias de produção, e o rompimento de um dos elos da cadeia também, vai fazer com que os produtos da, daquele elo para frente sejam inflacionados. Então, ou seja, nós temos é, hoje no Brasil uma economia que está fragilizada, mas a culpa dessa fragilização não pode ser atribuída a um ou ao atual governo. O atual governo, por exemplo, teve que administrar a pandemia, coisa que governos anteriores não teve. Tá? E isso teve um custo muito alto para os cofres públicos também, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Tá? Ao mesmo tempo, não é só administrar a crise sanitária, mas é administrar todo o sistema econômico de um país que foi atingido pela crise sanitária. Então, cadeias produtivas foram rompidas, cadeias produtivas foram alteradas, sistemas de distribuição de produtos foram alterados, sistemas de criação foram alterados. Isso propiciou também é, um certo boom de uma economia, entre aspas, que não produz nada economia de startup, economia de bitcoin, eu falo não produz nada, a não ser papel a não ser papel e produzem milionários de um dia para noite e produz pobres de um dia para noite também, por outro lado tá, eu costumava dizer da, da era do Ike Batista, que se dizia o homem, o terceiro homem mais rico do mundo, mas eu falava ele vem de vento, porque ele, as empresas dele não produzem absolutamente nada Bom, quando terminaram, quando fecharam as torneiras do BNDS para ele, ele não, se, ele não se sustentou um ano e quebrou. Então, a mesma coisa é essa economia virtual que não tem lastro, que não tem garantia. Tá? Essa é uma economia muito perigosa. Então, você vê startups que arrecadam 200, 300 milhões num dia na Bolsa de Valores, mas que até hoje nem para o mercado elas foram, não estão produzindo absolutamente, não produz riqueza. Então, ou seja, o Brasil precisa se aperceber de uma coisa, o mundo vai voltar a girar pela economia real e nós não podemos nos, nos iludir com essa economia virtual, porque esse é o principal fator de inflação hoje em dia. Essa é uma economia que vai gerar muito problema administrativo para o Brasil e para as pessoas também. Óbvio que o tema não se esgotou, né? porque falar de inflação em 15 minutos é absolutamente impossível. Mas eu procurei dar algumas pinceladas aí na, na generalidade. Espero que todos tenham gostado demais mais esse Café, Vinho e Prosa com Júlio. Obrigado, até a próxima.